1: oh, oh,
2: oh, Se han visto objetos voladores no identificados por todo el planeta. Ahora, nuevos y sorprendentes indicios sugieren que la humanidad podría haber interactuado con ovnis y extraterrestres a lo largo de la historia.
0: Si pensamos en misterios antiguos, en las pinturas rupestres, en los petroglifos, está pasando desde hace mucho tiempo.
2: Los faraones egipcios, sus tumbas y templos revelan secretos sorprendentes.
1: Si tienes un rey mitad dios, mitad hombre, ¿sería en realidad extraterrestre y humano?
2: linajes reales y cráneos deformados que ofrecen una conexión con alienígenas de siglos de antigüedad.
3: Los análisis de ADN muestran que no son humanos, así que no son de este planeta. Contactos extraterrestres en
2: el Renacimiento, ocultos a simple vista.
4: Hay un hombre mirándolo, como lo miraría cualquiera que se quedase mirando a un ovni.
2: Y un fenómeno ovni grabado por las cámaras revela una relación de varios siglos con los seres celestiales. El caso de las luces de Fénix del 97 sigue siendo hoy en día uno de los avistamientos masivos más importantes de la historia a nivel mundial. Nuevas informaciones están transformando lo que la gente cree sobre las naves espaciales extraterrestres. ¿De verdad los ovnis están visitando nuestro mundo? ¿Oculta el gobierno la verdad? ¿Y podrían los descubrimientos inexplicados de la arqueología, el arte y la biología convertirse en pruebas de la interacción entre humanos y alienígenas a lo largo de la historia? Testimonios de testigos, documentos desclasificados, encuentros con el ejército, nuevos descubrimientos, ovnis, la evidencia perdida. 8 de junio de 2016. El Cairo, Egipto. El Museo de Antigüedades Egipcias hace pública una declaración que acapara titulares por todo el planeta. Se comunica que el rey Tutankamón, el joven faraón fallecido a los 19 años, fue enterrado con un objeto que literalmente no era de este mundo.
0: Hace muy poco que ha surgido la extraordinaria historia de una de las dagas enterradas con él.
2: Forjada con metales desconocidos para los antiguos egipcios, la daga de Tutankamón ha conmocionado a la comunidad ovni. Sobre todo porque los restos del rey niño y los tesoros encontrados en su tumba han sido celosamente estudiados desde su descubrimiento hace casi un siglo.
3: En
0: 1922, Howard Carter abrió la tumba de Tutankamón que llevaba sellada más de 3.000 años. Cuando abrieron
5: la tumba, encontraron... Carros encontraron un trono de
2: oro y estaba la tumba en sí, que era una estructura muy decorada. En el interior del ahora famoso ataúd de oro macizo, Carter encontró el cadáver momificado del joven faraón.
0: La momificación en Egipto se remonta a aproximadamente unos 5.000 años. Lo que se hace es eliminar toda la humedad de nuestros cuerpos, se extraen todos los órganos, el cerebro se retira a través de la cavidad nasal y después se rellena todo de sal. Y así, al conservar el cuerpo, se conserva para su viaje a la vida eterna.
3: Los egipcios creían que la vida eterna era un lugar en el que se trascendía a la existencia humana,
5: donde te convertías en algo más de lo que eras, que verías cosas que no ve un ser humano. Esto significaba que las almas no morían, que había vida eterna, que había una existencia eterna más allá de esta.
0: Sigue abierto el debate sobre este viaje a la vida eterna. Los egipcios creían que sus faraones eran semidivinos y que el viaje era literal. En concreto, los faraones regresaban a casa, a las estrellas de las que habían venido.
2: ¿Pero preparaban los egipcios a su rey para un viaje a otro reino? ¿O, como creen algunos investigadores, para un encuentro con sus antepasados extraterrestres. La respuesta podría estar en la misteriosa daga de Tutankamón, descubierta con su empuñadura de oro y su vaina de oro decorada.
5: Su cuerpo se encontró con varias armas, entre ellas dagas. Una de ellas era muy interesante porque estaba hecha de hierro. El hierro era una sustancia muy inusual para los egipcios y es muy raro que miles de años después nos encontremos con una daga de hierro sin rastro de óxido. Eso es
2: una indicación de que el hierro podría proceder de una fuente inusual. Los análisis iniciales de la composición de la daga no resultaron concluyentes. Pero en 2016, un equipo italiano examinó de nuevo la hoja de hierro. Por medio de un espectrómetro de fluorescencia de rayos X, determinaron con exactitud su composición y los resultados fueron extraordinarios. No era de la Tierra, sino del espacio exterior. El rey Tut fue descubierto en la década de 1920 y
4: acabamos de enterarnos de esto, pero además de la daga de oro, lo enterraron con una daga de origen meteórico. Y como poco podemos decir que los antiguos egipcios tenían claro que era un objeto muy extraño y a mí me parece bastante interesante que lo enterrasen con un objeto extraterrestre.
5: De modo que los egipcios sabían que este hierro procedía del espacio. Había llegado de ese lugar más allá de las estrellas al que todos querían ir al fallecer. Y evidentemente sabían que la daga del
2: rey era de una rareza y un significado increíbles. Pero el hierro de la daga del rey Tut cayó simplemente del cielo en forma de meteorito o podría tener otras implicaciones extraterrestres. Los antiguos egipcios creían que sus faraones eran deidades cósmicas, mitad hombres y mitad
1: dioses. Si tienes un rey que es considerado por su pueblo mitad dios, mitad hombre, ¿qué significa eso?
6: ¿Podría tratarse de algún tipo de alteración genética?
1: ¿Sería en realidad extraterrestre y humano? El rey
5: Tut recibió su nombre por su padre, Akenatón, querían ponerle un nombre que le relacionase con el dios Sol, Atón. El nombre de Tutankamón en realidad significa
2: literalmente viva imagen de Atón. Su padre, Akenatón, fue un faraón de la decimooctava dinastía, polémico por adorar al dios Sol, Atón, como creador y otorgador de vida. Las imágenes de Akenatón con su extraño aspecto y su esposa, Nefertiti, han suscitado preguntas en la comunidad ovni. Akhenaton y Nefertiti tenían una apariencia física muy inusual. Tenían el cuello largo, el
5: cráneo alargado y se cubrían habitualmente con tocados. Aunque ambos eran físicamente muy hermosos, pero es como si fuesen algo más que una persona normal. Hay unos jeroglíficos interesantes que muestran a Akenatón y Nefertiti con un niño en brazos, probablemente Tut, y lo ofrecen a un objeto muy brillante que está en el cielo, como si estuviesen recibiendo algún tipo de energía, transmisiones, tal vez información de una fuente superior. Pero si esa fuente superior es el Sol o el Dios Sol, como se muestra en la imagen, o si en realidad se trata de una nave espacial de algún tipo, es discutible.
2: Más allá de los rasgos físicos, ya de por sí extraños, de sus padres, los rayos X y los escáneres realizados al cuerpo momificado de Tutankamón revelaron que el niño rey también mostraba deformidades físicas. Se han realizado rayos X y escáneres al cráneo del rey Tut en Londres. Lo interesante, y que vemos de inmediato,
6: es el cráneo alargado. Un cráneo
2: humano normal terminaría aquí. Todo eso es extra. Y nos preguntamos si nació de manera natural, de esta manera, o se lo hicieron por alguna razón cruel. Este no es un cráneo normal. Para los investigadores, hay preguntas importantes sin respuesta: ¿qué hay detrás de los atributos físicos inusuales de Tutankamón y de sus regios padres? ¿Y podría haber más pruebas de una conexión extraterrestre más allá de la daga?
4: La dinastía del rey Tut es muy significativa en el Antiguo Egipto y en esa época hubo avistamientos ovni interesantes, al menos uno datado en la misma dinastía.
7: Un enorme objeto en llamas que apareció se quedó allí varios
4: días y nadie sabía qué hacer hasta que finalmente el objeto en llamas desapareció. ¿Es posible
2: que la familia real egipcia pudiese haber interactuado con seres de otro mundo? ¿Y si así fuese, la daga de hierro de Tutankamón podría haber sido un regalo que le hubiesen hecho en vida unos seres llegados en lo que hoy conocemos como ovnis? Tenemos un linaje, un patrón de ADN, que supuestamente
5: desciende de estos dioses del Antiguo Egipto, que en realidad puede que no fuesen dioses en absoluto, sino seres de otro mundo que vinieron aquí por algún motivo.
3: Si pensamos en la daga y los cráneos alargados y en los grabados de los templos, yo creo que está todo relacionado. Creo que efectivamente se relacionaban con extraterrestres y que cuando morían creían que volverían a su planeta natal para la vida eterna.
2: Para muchos, la teoría de que la familia real de Egipto podría estar relacionada con seres interestelares es un poco ambiciosa. Pero los investigadores dicen que hay más evidencias arqueológicas que respaldan sus afirmaciones. Evidencias que relacionan los ovnis con unos restos de 3.000 años de antigüedad desenterrados en Perú. La apariencia física poco natural de algunos faraones egipcios, Tutankamón entre ellos, ha llevado a los investigadores a sugerir que podrían estar relacionados con los extraterrestres y afirman que poseen más pruebas. A orillas del río Nilo, a 40 kilómetros al noreste del Valle de los Reyes, se encuentra Ávidos y las ruinas antiguas del Templo de Seti.
5: Abidos es una ciudad de Egipto, a unos 250 kilómetros del Cairo, donde están enterrados muchos reyes antiguos, muchos faraones antiguos y
2: sus esposas. Es un lugar muy raro porque hay muchos templos erigidos a estos dioses y reyes dioses egipcios. En el interior de una de las construcciones más extraordinarias de Egipto están algunos de los relieves más extraños que existen, esculpidos en sus paredes y columnas de piedra hace miles de años.
5: Hace unos 20 años, se desprendió uno de los paneles situados sobre estas columnas y reveló un panel mucho más antiguo que estaba debajo. De hecho, podría remontarse a hace 10.000 años. Y en ese panel podemos ver lo que claramente son máquinas de guerra tecnológicas.
4: Quien lo mira ve algo que parece un helicóptero y otros tipos de maquinaria. Hay quien dice que uno de los objetos parece un submarino.
0: Las imágenes del templo de Seti son fascinantes. Parece como si, en algún momento del pasado, hubiésemos recibido la visita de alguien que contaba con tecnología avanzada. No sabemos qué muestran estas imágenes. No sabemos en qué pensaban las personas que crearon esas imágenes, si eran algo literal o solo fruto de su imaginación. ¿Pero cómo es posible que esas
2: imágenes hayan podido ser imaginadas hace miles de años?
1: Estamos
6: ante objetos que,
1: según una mirada convencional, parecen aeronaves modernas. ¿Cómo es posible? ¿Se trata de algo que vieron los antiguos egipcios? Los
2: expertos en ovnis creen que el misterio puede explicarse. Reflexionando sobre la razón por la que se construyó el templo de Seti.
5: Todo el templo de Ávidos es básicamente un templo dedicado al dios egipcio Osiris, el dios de la vida
2: eterna, la muerte, el juicio y la resurrección. En las escrituras egipcias antiguas, conocidas como los textos de las pirámides, se dice que Osiris viajaba con el dios Sol por las estrellas. ¿Pero qué significa esto realmente? La idea de los dioses que vienen del cielo no es única. Todas las
5: culturas antiguas la tienen. Pero lo interesante es que si profundizamos, veremos que en todas estas leyendas diferentes de los dioses que vienen del cielo, no parece que desciendan en forma de ángeles, sino que en realidad llegan en naves físicas, en objetos descritos como escudos llameantes o
2: algún tipo de cohete. En el templo de Seti, Osiris a menudo aparece representado como un faraón con un impresionante aspecto físico. Osiris se representa frecuentemente con la piel verde
5: y esto parece ser una representación de su existencia después de su muerte. Su piel se volvió verde porque es el Osiris muerto y resucitado. Y a menudo es representado
2: en su trono con varios cetros y varios instrumentos que parece que utiliza. Las representaciones de Osiris son extrañamente similares a las de Tutankamón y sus regios padres, Akenatón y Nefertiti. Los investigadores sostienen que esos rasgos similares respaldan la teoría de que Osiris y la familia real o bien pertenecían a la misma raza de seres alienígenas o bien Osiris procreó con la realeza egipcia y transmitió sus características físicas alienígenas. Hay una profunda conexión entre
5: Egipto y el cielo y el espacio y los extraterrestres. Y podríamos argumentar que
3: Osiris en realidad era extraterrestre. En estos dioses antiguos que llegaron e interactuaron con los faraones, ¿hay algún tipo de manipulación genética en marcha para crear estos semidioses? Si es así, ¿cuál sería el motivo? ¿Crear una clase gobernante para erigir sus templos y pirámides? El
4: motivo es desconocido.
2: Para los expertos en ovnis, los cráneos extraños representados en el arte egipcio antiguo son una señal clara de interacción física entre la familia real egipcia y los extraterrestres. Sorprendentemente, hay indicios de que los cráneos egipcios podrían no ser únicos. Hace 70 años se descubrió un paralelismo sorprendente a más de mil kilómetros, en Paracas, Perú. En 1928, los arqueólogos realizaron un descubrimiento que podría transformar la idea que tenemos de nuestros antepasados y nuestros orígenes. Se cree que estos cráneos alargados tienen al menos 3.300 años, aproximadamente la misma edad que la momia del rey Tutankamón
0: el moldeado o la deformación craneal es habitual en las culturas antiguas, en el Egipto Antiguo, en el Perú Antiguo, entre los incas y los mayas. Es algo que vemos en numerosas culturas antiguas diferentes como forma de identificar a la élite. Muchas culturas tienen la tradición de vendar la cabeza de los bebés y eso produce estos cráneos alargados que vemos. Para mí, siempre hemos creído que nuestro cerebro está asociado con la inteligencia, de modo que alargar la cabeza podría ser un intento de producir alguien más listo.
1: Incluso con las técnicas para vendar cabezas que vemos a veces en culturas antiguas, no se puede cambiar el volumen de una cabeza.
2: Sin embargo, las cabezas de paracas tienen cráneos muy inusuales. Estos cráneos de paracas, además, son un
5: 25% más grandes y un 60% más pesados que el cráneo humano normal, lo
2: que los sitúa en un nivel diferente. En 2014, se realizaron análisis de ADN preliminares a esos cráneos y los resultados fueron dinamita. Se determinó que algunos de los cráneos tenían un patrón de ADN único que los científicos no han conseguido explicar. Las pruebas de ADN de 2014 demostraron que estos cráneos tienen ADN
5: que no está relacionado con los seres humanos ni con otros primates o animales importantes.
3: Los recientes análisis de ADN realizados a estos cráneos muestran que no son humanos. Eso significaría que son extraterrestres y que no son de este planeta.
2: Dos años después, una segunda serie de análisis resulta ser igual de polémica. Más extraño, si cabe, es que eran
5: originarios de Oriente Medio, lo que de nuevo nos llevaría al antiguo Egipto. ¿Cómo terminaron en Perú? Nadie tiene una respuesta para eso, porque según los libros de historia,
2: no había comunicación ni viajes entre ambos continentes. Para los investigadores de OVNIS, los cráneos misteriosos y la daga extraterrestre de Tutankamón son una prueba del contacto alienígena en el pasado de la humanidad. Y afirman que pueden identificarse pruebas de encuentros con alienígenas a lo largo de toda la historia. Incluso sostienen que hay pistas ocultas en algunas de las obras de arte más famosas del Renacimiento. Los expertos en ovnis creen que la apariencia no natural de la familia de Tutankamón y los cráneos encontrados en Paracas, Perú, son una prueba de la interacción humana con extraterrestres hace 3.000 años. Y dicen que se pueden encontrar más pruebas en reliquias del Renacimiento. Los investigadores que han reexaminado algunas de las obras de arte más valiosas dicen haber encontrado pruebas del contacto con ovnis ocultas
0: a simple vista. El Renacimiento fue una explosión de creatividad y pensamiento. En muchos sentidos, fue una reacción contra la Iglesia Católica y fue un periodo en el que empezamos a ver cierto declive en la autoridad de esta.
7: La gente empezaba a pensar por sí misma, desafiaba a la ortodoxia, a la línea oficial. Es algo muy humano. Aparecieron los egos y la iglesia se puso a la defensiva. Muchas de estas ideas
0: nuevas eran un enorme desafío para la iglesia, que consideró que debía combatirlas por miedo a que mermase su autoridad.
2: Para mantener su supremacía, la Iglesia Católica demostró un interés especial en controlar todas las teorías científicas nuevas sobre la Tierra y el universo conocido.
5: Los católicos impusieron reglas estrictas contra el aprendizaje científico y la ciencia en general. No querían que personas como Galileo contasen que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés.
7: La reacción de la Iglesia a esa visión del Renacimiento fue brutal y fulgurante. Quemaron a gente en la hoguera por sugerir que podría haber vida en otros lugares, porque eso les hacía perder su influencia y su control.
4: Es un hecho que la Iglesia en la Edad Media te condenaba a muerte si defendías una ideología que entrase en contradicción con su idea de la naturaleza del universo. De hecho, en el siglo XVI quemaron vivo en la hoguera a Giordano Bruno por sugerir que había vida fuera del planeta Tierra, vida como la nuestra, y lo mataron.
2: A pesar de ese tipo de actos, el Renacimiento presenció una explosión del conocimiento que la humanidad tenía sobre el mundo natural.
0: Fue el comienzo de lo que con el tiempo se convertiría en la revolución científica, donde la ciencia empezaría a desplazar a la religión como forma de explicar nuestra posición en el cosmos.
2: ¿Pero este enorme salto fue simplemente resultado del avance de la humanidad en el conocimiento de la ciencia o hay algo más? Se dice que en algunas de las obras de arte del Renacimiento hay referencias visuales a objetos sobrenaturales y tal vez pistas de seres que no son de este mundo. Uno de esos cuadros, titulado El bautismo de Cristo, obra de Art de Gelder, representa la escena bíblica en la que San Juan Bautista bautiza a Jesús en el río Jordán.
1: En el bautismo de Cristo, evidentemente, en lugar de ver a algún tipo de ser espiritual como esperaríamos, en ese cuadro vemos un objeto esférico que emite rayos hacia Cristo. ¿Qué es ese objeto?
5: A ver, no es una nube, no es el sol, no es la cara de Dios. Es un objeto en forma de disco. Es indiscutible. Parece decir que la inspiración de San Juan Bautista, así como la inspiración de Jesús, procedían de alguien que iba a bordo de esa nave. La pregunta es, ¿cómo acabaron esas cosas en cuadros del Renacimiento? ¿Qué intentan decirnos?
2: Según los expertos en ovnis, Podemos encontrar más evidencias de naves extraterrestres ocultas en cuadros del Renacimiento en La Virgen con el Niño y San Juan Infante pintado en el siglo XV. Detrás de la Virgen María
4: parece que hay una nave en el cielo, y no solo eso,
5: sino que en
4: el fondo también vemos a un hombre mirándolo, como lo miraría cualquiera que se quedase mirando a un ovni, y no solo él, sino también su perro. ¿Por qué íbamos a
3: encontrar algo así en un cuadro de esta época, a no ser que alguien lo hubiese visto y quisiese dejarnos pistas para el futuro de algo que vio, pero que no se aceptaba en aquella época?
2: Los investigadores sostienen que se pueden encontrar más pruebas de la interacción ovni durante el Renacimiento en Kosovo, en el monasterio de Bisoki de Kani, donde un fresco del siglo XIV titulado La Crucifixión cuelga sobre el altar.
0: Vemos esos objetos en el cielo y parecen algo como un vehículo aéreo, con alguien dentro. Tal vez sea solo una representación de una estrella o un cometa, o podría representar una verdad literal. Puede que sea lo que
3: vio el artista. Estas naves parecen pilotadas con controles y dirigidas. Son muy similares entre sí. ¿Cómo iba a representar la gente de la época esas naves si no existían? O tal vez sí.
2: Según los estudiosos, esas imágenes representan simplemente la conexión espiritual entre Dios y la humanidad.
4: ¿Pero podría haber algo más? Si hubo avistamientos ovni en la época, tendría todo el sentido, ¿verdad? Ir con mucho cuidado a la hora de hacer pública esa información. Sería literalmente cuestión de vida o muerte. Y es posible que hubiese artistas valientes en la época que vieran cosas en el cielo y que decidieran reproducirlas a su manera para la posteridad.
1: En el cuadro El milagro de la nieve se observan varios objetos cilíndricos diferentes sobre las montañas. Estos objetos son planos por debajo y levemente redondeados por encima, es decir, muy similares a los discos que vemos en las fotografías de hoy. ¿Se trata, tal vez, de una flotilla de ovnis en el cielo?
0: Si nos fijamos en estas imágenes del Renacimiento, hay algunas que parece que son ovnis, literalmente. Y tal vez el artista, temeroso de la reacción de la Iglesia, incorpora dichas imágenes sutilmente en el cuadro como diciendo tal vez que es una representación de la divinidad. Es la única forma de transmitir el conocimiento de lo que realmente vieron o de lo que creyeron que era verdad.
2: Los investigadores sugieren que también podría ser que algunos artistas simplemente hubiesen malinterpretado los avistamientos y les hubiesen dado un
7: significado espiritual. Los pintores de ese periodo del Renacimiento evidentemente ocultaban a simple vista la conexión entre el cristianismo y las razas extraterrestres. La gente de las estrellas, o como queráis llamarlo, esos cuadros son un testamento, es una prueba.
2: Los expertos en ovnis dicen que esas interpretaciones sugieren que la era de la iluminación podría haber estado condicionada por la interacción con una presencia de otro mundo que surcaba por aquel entonces los cielos de Europa. En el otro extremo del mundo, esa misma presencia podría haber sido advertida por los pueblos indígenas de Norteamérica, en la región que hoy llamamos Arizona donde las tribus antiguas podrían haber contemplado lo que ellos llaman seres celestiales. Los relatos sobre estos seres siempre se habían tachado de folclore y mito, hasta el 13 de marzo de 1997, a las 8.30 de la tarde hora local, cuando comenzó el que es, sin discusión, el fenómeno ovni más fascinante de la historia.
4: Lo que denominamos las luces de Fénix empezaron en realidad en Henderson, Nevada. Los testigos vieron un objeto iba claramente hacia el sur y atravesó todo el estado.
7: Hubo centenares de testigos
4: que lo vieron ir
7: hacia el sur del estado.
4: La gente vio a
3: aquella nave pasar sobre sus cabezas muy, muy despacio. Era una nave en forma de V y tenía un montón de luces por el borde. Podían ser luces o algún tipo de propulsión, pero fuesen lo que fuesen, eran grandes, silenciosas e intimidaban.
0: Las luces de Fénix fueron vistas por numerosos testigos en una zona geográfica amplia de Arizona que llegó hasta Tucson. Algunos testigos pensaron que eran varios objetos diferentes que volaban en formación, pero otros dijeron que no, que eran las luces de la parte inferior de una sola nave enorme.
2: Mientras el enorme objeto hace su aparición sobre Phoenix, las llamadas telefónicas colapsan los servicios de emergencias y los canales de noticias. Una testigo, la doctora Lin Kitai, recuerda su experiencia claramente.
6: Una de las paredes de nuestro dormitorio es una ventana y como vivimos en lo alto de una montaña, vemos toda la ciudad. Cuando mi marido me dijo que me acercase a ver aquellos orbes que formaban un triángulo, pensé, si no hago una foto nadie me creerá, así que fui al armario y cogí la cámara de 35 milímetros. Salí al balcón, hice una foto rápida de los orbes e inmediatamente noté que había un silencio espeluznante, como si el tiempo se hubiese detenido.
2: Además de las fotografías, la doctora Kitai grabó también un vídeo de las luces de Fénix cuando se encontraban justo sobre la ciudad.
6: Tras vivir una experiencia alucinante en sí misma y hacer fotos de esos fenómenos aéreos anómalos y que miles de personas lo hubiesen visto y documentado en imágenes, me sentí obligada a compartirlo para que la gente decidiese por sí misma.
0: Existe ese cliché de que los avistamientos ovni ocurren en carreteras rurales solitarias y de noche. Y siempre hay quien se pregunta por qué no sobrevuelan directamente una ciudad. Pues con las luces de Fénix, eso fue lo que pasó.
4: Una persona me dijo que, casi literalmente,
0: parecía que las estrellas iban desapareciendo una por una y que cuando miró hacia el cielo, se dio cuenta de que la razón por la que desaparecían era que aquella enorme nave estaba pasando entre ellas y era tan grande como un campo de fútbol pasando por encima.
6: Me puse tan nerviosa que llamé a los controladores de tráfico aéreo del aeropuerto internacional Sky Harbor y ellos habían visto lo mismo. Miraron el radar, pero no se mostraba nada. Cogieron sus binoculares para mirar y en sus propias palabras vieron siete puntos de luz equidistantes entre sí y con una envergadura enorme de cerca de dos kilómetros. Todo el conjunto se elevó lentamente y desapareció.
2: Los avistamientos del objeto no identificado se suceden a lo largo de un corredor de 500 kilómetros, desde la frontera del estado de Nevada, pasando por Phoenix, hasta la zona norte de Tucson. En los días posteriores, es la demanda pública de respuestas que el gobernador de Arizona, Five Simington, convoca una rueda de prensa
0: hablé del asunto con el exgobernador Five Simington. Le preocupaba mucho que se desatase un estado de histeria, así que decidió hacer una broma en una rueda de prensa y le
4: pidió a su jefe de gabinete que se disfrazase de alguien. En aquella época dijo que su misión era minimizar el pánico, así que decidieron ridiculizar el fenómeno, bromear al respecto y quitarle hierro.
2: La explicación oficial de las extrañas luces en el cielo nocturno sería ofrecida finalmente por las fuerzas aéreas.
0: Fueron los militares los que dieron la primera explicación. Dijeron que se trataba de las bengalas que había arrojado un aparato que volaba hacia el aeródromo Barry Godwater. Pero esa explicación no se sostenía. Las bengalas se lanzaron mucho después y se comentó incluso que las fuerzas aéreas habían enviado aviones deliberadamente a arrojar esas bengalas para restar credibilidad a toda la historia.
2: Según los investigadores de OVNIS, el ejército intentó confundir a los vecinos, arrojando posteriormente bengalas siguiendo un patrón similar al de las luces que habían sido vistas en el cielo de Fénix.
3: Los habitantes de Phoenix habían visto bengalas cerca de las bases militares en numerosas ocasiones, estaban acostumbrados. Las bengalas no duran tanto y no van en formación cerrada mientras caen. El suceso
2: se considera un hito en el campo de la investigación ovni. Sin embargo, para los investigadores quedan preguntas por responder. ¿Por qué el gobierno intentó tapar el incidente? ¿Hay una conspiración? Y si
4: es así, ¿con qué objeto? Yo no tengo ninguna duda de que hay agencias dentro del gobierno que saben la verdad, toda la verdad sobre los ovnis. Hubo una persona en el ayuntamiento de Phoenix llamada Frances Barwood, cuya carrera quedó destrozada por su insistencia en investigar las luces de Phoenix. Y como ella misma dijo más adelante, recibió una tremenda presión política y creo que dijo también militar para que dejase el tema, para que lo olvidase. Básicamente, abandonó la política poco después de interesarse por aquel incidente. La polémica sobre
2: las luces de Fénix se prolongó durante una década. Pero entonces, el 23 de marzo de 2007, el exgobernador de Arizona, Five Simington, realizó un anuncio sorprendente en directo en la
0: televisión nacional. Confesó que no solo creía que el incidente OVNI había ocurrido realmente, sino que dijo que él también lo había visto. Había sido piloto y dijo, reconozco un avión cuando lo veo y reconozco una bengala cuando la veo. Y aquello no era nada de eso.
2: El
5: caso de las luces de Fénix sigue siendo uno de los avistamientos masivos más importantes y sin explicación no solo de la historia de los Estados Unidos, sino mundial. Es un caso muy
2: importante y nadie sabe realmente qué son. Si las luces de Fénix eran realmente naves espaciales extraterrestres, como creen los expertos, ¿a qué han venido? ¿Por qué les interesan tanto los cielos de Arizona? ¿Y podrían estar relacionados estos avistamientos con el contacto documentado a través de toda la historia de la humanidad? Las respuestas podrían encontrarse en las montañas de Arizona, donde las leyendas locales hablan de una relación que se prolonga desde hace siglos. Los investigadores están convencidos de que hay evidencias de contacto OVNI con los seres humanos a lo largo de la historia. Y dicen que los sucesos de marzo de 1997, conocidos como las luces de Fénix, apuntan a una conexión global entre las culturas moderna y antigua y los OVNIs. Pero estos avistamientos solo fueron el principio.
0: Aunque las luces de Fénix de 1997 son tal vez el avistamiento más conocido de Arizona, también hubo avistamientos en 2007, 2008 y en otras ocasiones. La pregunta surge al momento. ¿Por qué Arizona es un punto caliente de la actividad ovni?
2: En todas las ocasiones, los testigos dicen que las luces parecen recorrer un camino similar desde Henderson, Nevada, hacia el sur, pasando por Phoenix, con destino Tucson. ¿Pero por qué iban a patrullar los ovnis el mismo corredor de los cielos de Arizona? Los investigadores creen que la respuesta podría estar en la relación de la región con un pueblo antiguo y misterioso, en particular con la tribu nativa Hopi.
7: Muchos lugares en los que se han visto luces extrañas o naves extrañas se encuentran en Arizona en tierras de las tribus de esa zona. Tierras sagradas.
5: En esta región hay una numerosa población nativoamericana, como los Hopi y sus descendientes. Y, por supuesto, ellos creen que tienen una estrecha relación con el Gran
0: Espíritu y el pueblo de las estrellas. La migración al Nuevo Mundo comenzó realmente hace 15.000 años. Los arqueólogos han encontrado pruebas de que ya vivía gente en el suroeste de los Estados Unidos hace unos 12.000 años.
2: Al igual que ocurre con las evidencias de un posible contacto descubiertas en Egipto y Perú, los investigadores creen que los objetos antiguos encontrados en las montañas de Arizona podrían conectar a sus primitivos habitantes con seres de otro mundo. Las pruebas podrían estar en unos petroglifos misteriosos, en los dibujos grabados en la piedra de las paredes del cañón.
5: Hay petroglifos por toda la zona, grabados por los pueblos indígenas antiguos de la región, que muestran claramente objetos que parecen discos voladores o platillos volantes de algún tipo. Representan a seres a los que llaman Pueblo de las Estrellas, que tienen un fuerte parecido con los alienígenas grises de la actualidad. Y si acudimos a las leyendas indias, vemos lo que dicen de ellos, y dicen que son el Pueblo de las
4: Estrellas. Estos petroglifos que muestran seres... ¿Son sacerdotes? ¿Son otro tipo de seres? No lo sabemos. Son misteriosos. Se remontan siglos atrás. Pero es cierto que las naciones indias tienen un largo historial de leyendas en las que hablan de su relación con estos seres celestiales, donde afirman que fueron creados o instruidos por estos seres.
3: La gente dice que son pinturas, grafitis indios. A mi modo de ver, intentan representar algo que vieron de verdad, algo de otro mundo para una generación futura. Los petroglifos básicamente cuentan la historia de nuestro pueblo. Las imágenes son los maestros de nuestro pueblo.
2: Si los petroglifos son una evidencia de la interacción humana con extraterrestres en un pasado lejano, ¿podrían estar relacionados con los avistamientos actuales? Cuando las luces de Fénix aparecieron en el cielo de Arizona, sobrevolaban las montañas estrella. A la sombra de estas montañas se encuentra la Reserva India del río Gila, donde han vivido los pueblos Pima
4: y Maricopa durante miles de años. Los pueblos nativos del suroeste han recogido relatos de ovnis durante siglos. Las montañas se llaman montañas estrella, como en español, por el nombre que le pusieron los conquistadores españoles que supieron por el pueblo local que este era el lugar al que llegaban los seres de las estrellas, y parece como si estuvieran describiendo un lugar o tal vez un portal donde encontrarse con el pueblo local.
3: Nosotros creemos que las montañas estrellas son sagradas y son portales a otras dimensiones. Nuestro pueblo acude allí a intercambiar información con sus maestros.
0: Las creencias y tradiciones de los Hopi se basan en que proceden originalmente de las estrellas y en que algún día tal vez regresen a ellas. ¿Significa esto que los Hopi y otras tribus de la zona han interactuado con estos visitantes y que tal vez lo hayan hecho durante milenios?
6: Me sorprendió averiguar que las culturas nativas creen en estos fenómenos y en que otras inteligencias han venido para darles consejo, inspiración y conocimiento.
1: Cuando vi estos
6: fenómenos, los llamé y les pregunté si alguien había visto las luces del 13 de marzo. Y se echaron a reír, me preguntaron si era una broma. Llevaban viéndolas siglos. Les llaman el pueblo del cielo, los seres de la luz. Es parte de su cultura y asumen como propios estos fenómenos.
2: De manera similar a las descripciones del dios sol del antiguo Egipto, las leyendas hopi hablan de un futuro en el que los fieles de la tribu serán elevados por sus dioses a otro mundo, en el que ellos denominan el Día de la Purificación.
3: Nosotros creemos que habrá un día de purificación. El pueblo que sea fiel y perpetúe nuestras enseñanzas y nuestras costumbres será el que viaje al otro mundo.
1: ¿Qué es ese otro lugar? ¿Es otro planeta? No lo sabemos, pero es muy curioso que no solo en la cultura de los pueblos nativoamericanos, sino en muchas otras religiones, veamos el mismo tipo de cosa. Habrá una destrucción importante del planeta e iremos a otra parte. Yo no estoy segura de cuál es ese otro lugar, pero no tengo ninguna duda de que es de otro mundo. En la
7: cosmología Hopi existe el gran juicio si seguimos aquí cuando eso ocurra. Pero al final, nuestra esperanza es que la humanidad entre en una nueva era de armonía. ¿Es
2: posible que los Hopi y otras tribus pueblo estén observando y esperando a que los ovnis los lleven al hogar de sus antepasados? ¿Podrían las luces de Fénix ser realmente naves espaciales como las representadas en el Renacimiento? ¿Y podrían los seres celestiales que visitaron a los Hopi ser los mismos que visitaron el Antiguo Egipto? Los investigadores creen que no solo es posible, sino muy probable.
0: Tendemos a pensar en el fenómeno ovni como algo moderno. Pero si pensamos en estos misterios antiguos, ya sea en las imágenes extrañas de las pinturas rupestres, en los petroglifos o en el arte del Renacimiento, es fascinante buscar paralelismos y pensar que tal vez lo que está pasando está pasando desde hace mucho tiempo. A medida que los arqueólogos siguen excavando,
2: ¿descubriremos más pruebas si cabe del contacto e interacción del ser humano con seres de otros mundos? ¿Qué revelaciones encontraremos? ¿Y desvelaremos finalmente la verdad sobre la humanidad y nuestra conexión con los ovnis?